0: Olá meus amigos do programa Felicidade Pessoal, é o seguinte, nessa época de Covid-19 A gente e Fábio, nós estamos tentando fazer um programa aqui Via WhatsApp, uma experiência que a gente quer tentar Para não deixar de trazer informação precisa para vocês Então e Fábio, a gente decidiu fazer dessa maneira Porque temos uma preocupação em comum De trazer para vocês algum tipo de orientação Estou vendo muita gente desesperada é, é, com seus negócios fechados E eu queria muito a opinião de Fábio Nesse momento Para que a gente trouxesse uma calmaria Um entendimento E eu queria entender justamente isso O que é que Fábio está vendo O que é que Fábio está tá prevendo Para trazer para a gente Já que Fábio é um consultor Fábio Aurélio, consultor É, é proprietário da Crânio E para mim, eu sempre digo isso no programa Ele é um, um, um para mim, uma sumidade O cara sabe tudo de de empreendedorismo e e eu estou sentindo muita falta de ter Fábio agora no programa trazendo esse tipo de visão. Então a gente decidiu fazer essa experiência aqui, espero que vocês gostem, espero que dê certo. Então eu começo a provocar você aí, Fábio, do outro lado aí no WhatsApp comigo. Qual é a tua visão, Fábio, sobre essa pandemia que estamos passando e e, assim, uma palavra de tranquilidade, Fábio, o que que a gente poderia falar para o pessoal que está nos ouvindo aí nessa nova... Essa, essa experiência da gente, para não deixar de trazer uma informação precisa, como é sempre a sua informação.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Fábio Aurélio, mentor da Crânio, e agradeço muito o convite de Eduardo para a gente fazer essa esse novo modelo né, que a gente está usando para tentar chegar até vocês. Está cada um na sua casa é, e a gente está interagindo para poder gravar essa entrevista. E acho realmente muito importante a gente falar sobre essas coisas. né? Estamos todos aí, é, assim, espero né, que estejamos todos em suas casas, que todos nós aqui é, nesse distanciamento social, porque hoje é a forma que nós temos é, de conter realmente o avanço dessa, desse vírus, né? para que os hospitais tenham condições de atender é, as pessoas que realmente precisam. Então, de alguma forma, isso nos protege, isso diminui, desacelera um pouco o, o processo né para que esse vírus cresça do ponto de vista de negócios que é a minha especialidade eu não tenho condições de falar sobre a questão do vírus da saúde minha área não é a médica na né? minha área é outra é eu sempre olho para as coisas Eduardo é, do ponto de vista de análise crítica a minha formação é essa né eu venho de um mercado no passado eu, eu tive eu trabalhei em algumas instituições e se hoje eu posso contribuir de alguma forma com as pessoas Eu acredito que isso se deve ao fato da minha carreira, como ela foi feita, né? como que eu segui essa carreira. Lá atrás, em 1997, quando eu me formei, o meu TCC foi baseado numa situação particular, minha própria, né? onde eu perco minha mãe vítima de um erro médico, e por conta dessa dessa situação que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, a minha cabeça deu uma uma mudada para a vida, né? Quer dizer, quando você perde um ente querido muito cedo, quando acontece alguma coisa nesse sentido, é, alguma coisa muda, a gente acorda para alguma realidade. Então, aquela vida normal é, de uma família que tinha pai, mãe, irmãos, e estava tudo planejado, tudo direitinho, quando acontece uma situação dessa que tira a gente do rumo, faz com que a gente repense algumas coisas. Uma delas foi justamente a questão do valor à vida, né? De, de que a gente está aqui, e amanhã pode ser que não esteja, então a importância de se viver cada dia, a importância de você ter prioridades, né? de você é, é, viver o dia de hoje da melhor forma possível. Essa foi uma das coisas que mudou. Outra coisa que mudou a minha visão de mundo foi que eu quis desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas em situações críticas, em situações de risco. Né? Então acho que a partir daquele momento, a minha cabeça, tudo que podia estar planejado para a minha vida mudou porque eu passei a olhar para as pessoas, né, num primeiro momento, porque eu nem sonhava com com negócios naquela época, mas eu passei a olhar para as pessoas e para a vida de uma forma diferente. Com a evolução do tempo, conforme as coisas foram andando, quando eu me formei em 1997, eu fiz um TCC voltado para esse assunto, como ajudar as pessoas em momentos críticos e importantes. E aí, ao longo do tempo, durante 10 anos, eu fui trabalhando no mercado, né, trabalhando em empresas, é que tinha alguma relação com esse tema para poder ganhar experiência porque eu queria um dia montar alguma coisa eu queria um dia inventar algum projeto algum negócio que pudesse ajudar as pessoas em momentos de crise em momentos críticos vamos dizer assim né o tempo foi passando né e eu passei por várias empresas trabalhei em massa com grande em público massa numa empresa que tinha mais de 2 milhões de clientes então eu aprendi como lidar com o público em grande quantidade. Depois eu trabalhei numa outra empresa, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos, na área de análise de risco. Então, ali eu aprendi muita coisa sobre como analisar uma situação para entender o risco dessa situação. Né? Então, eu consigo... É, é, hoje olhar para uma determinada situação, e, e quando eu olho para aquilo que alguém vem me contar um problema, a primeira coisa que eu faço é natural em mim. Eu vou avaliar qual é o risco daquela situação, se a pessoa seguir naquele jeito. Então, qualquer conversa é muito automático isso para mim. Se alguém vem falar alguma coisa de relacionamento, o que é que está passando, eu falo, eita, eu já vou logo analisar o risco, se você fizer isso pode dar certo, se você fizer isso pode dar errado, baseado no meu conhecimento, obviamente. O tempo foi passando e aí, quando chegou em 2004, eu fundei uma ONG, é, o Instituto Pro Anjo, e ele era focado em ajudar as pessoas que tinham suas vidas alteradas por doenças ou acidentes. Eu estou contando essa história para vocês poderem entender um pouco, quando o Eduardo fala assim, ah, a Fábio ele entende muito do assunto de negócios, ele entende muito... ele consegue ajudar as pessoas, é uma sumidade nesse assunto. Então assim, é para vocês poderem entender um pouco como foi essa trajetória e como é que foi que eu cheguei aqui, né? O que é que foi que de fato aconteceu na minha vida para hoje eu poder ser alguma referência. Eu não acredito que eu seja uma sumidade no assunto, mas eu acredito que eu passei por muita coisa na vida e por muita experiência que hoje resulta numa pessoa que consegue de uma forma muito prática entender a situação que a pessoa está e a partir daí tentar traçar um plano, né? traçar uma meta, traçar um objetivo com base no risco. Eu elimino o risco, eliminando o risco, a chance de você conseguir algum resultado, ela aumenta muito, então eu acredito que isso me ajuda nas coisas, né, no que eu vou fazendo. Então essa ONG, esse instituto, quando eu montei lá em 2004, é, o objetivo dele era ajudar aquelas pessoas, ou seja, alguém que já tivesse passado por um acidente ou uma doença, como que essa pessoa podia ter um resgate da sua vida? Porque um acidente que deixa algum tipo de sequela, né, uma pessoa que de repente tinha uma vida normal, aí, sei lá, acontece alguma coisa, ela perde o movimento de alguma parte do corpo, ela tem alguma restrição, né, é, é de fazer aquilo que normalmente ela fazia, ela vai ter que se adaptar para uma nova realidade. É uma doença grave que, de repente, provoca algum tipo de de mudança no estado da família, né? por exemplo, se você tem é, algum caso na família que a pessoa estava bem, de repente ela sofreu um acidente ou aconteceu uma doença grave e essa pessoa ficou impossibilitada de sair, de trabalhar, de se locomover, então isso mexe com toda a estrutura de uma família. Então o Instituto ele tinha o objetivo de olhar para essas, essas situações e fazer com que a gente seguisse adiante num formato é, adequado a essa nova realidade, então é isso que o Instituto fazia. A coisa passou, durou dois, três anos, a gente conseguiu expandir o projeto num formato bem interessante para a época. Lá a gente criou o que a gente chamava de voluntário virtual, que era o anjo virtual. Então, nós conseguimos criar postos de de observação, vamos dizer assim, no Brasil todo, onde nós identificávamos esses casos e esses anjos virtuais, de alguma forma, ajudavam a fazer essa transformação. né? Isso foi em 2000. 4, 2005, 2006 e 2007, numa época em que a gente não tem o, o que a gente já tem hoje de tecnologia. É, naquela época ainda era muita coisa começando, né? as redes sociais estavam começando. Para vocês terem uma ideia, a gente atuava no Orkut, que é uma rede social, foi uma das primeiras redes que começaram no Brasil, e ainda tinha um, um, um preconceito muito grande. As pessoas não estavam ainda aderindo às redes sociais. A gente via naquela época as lan houses cheias, com pessoas jovens nessa, nesses nessa rede social chamada Orkut, e muitas pessoas marginalizavam isso, né? Era uma coisa que imagina, onde já se viu, fica perdendo horas, de repente numa lan house, num computador, e hoje quem é que vive sem a sua rede social, né? Então isso evoluiu depois para outras redes, para outros formatos, mas enfim, o Twitter e o Facebook chegaram com muita força, depois veio o Instagram, e hoje a gente vê aí todo mundo com o celular na mão, não precisa mais estar na lan house, Mas tudo teve que mudar, todo o sistema teve que mudar. E hoje está todo mundo aí. Se nós estamos falando hoje aqui, se alguém está ouvindo hoje, é porque está, provavelmente recebeu esse áudio no WhatsApp, recebeu isso num podcast, recebeu isso numa rede social. Então as coisas, a tecnologia, ela se adaptou a essa realidade, né? Quando eu venho para para Recife, que eu vim para cá em 2008 justamente por não ter, esse instituto ele não conseguiu se manter financeiramente apesar de uma ideia muito boa, eu não não tinha experiência com, com o terceiro setor, com ONGs né me faltou ali um pouco de, de apoio, me faltou uma mentoria eu acho que se eu tivesse tido um mentor ali naquela época é, esse instituto poderia hoje estar tá funcionando, inclusive seria uma grande ajuda, porque se naquela época a gente já tinha 1.400 voluntários virtuais virtua- anjos virtuais, né? hoje, imagina, hoje nós poderíamos ter uma rede pronta já de anjos virtuais espalhados por todo o Brasil e até pelo mundo, porque a gente chegou a ter pessoas que atuavam até fora do Brasil, ajudando nesse caso que está acontecendo agora, por exemplo, pessoas já preparadas e já dentro de um sistema virtual para poder ajudar as pessoas que hoje estão passando por isso. Então assim, me faltou naquele momento uma mentoria, me faltou alguém que me orientasse, e aí eu é, é, tive que, realmente, não, não, não teve condições, não teve como manter financeiramente o Instituto. Eu venho para Recife em 2008. E em 2011, é, eu abro a Crânio, né, com o objetivo de ser consultor. De, aí eu mudo um pouco o foco das coisas. Eu falei, tá, é, então... Por, isso tem uma história, eu não vou contar agora, a gente pode gravar um programa outro dia até para falar sobre isso, ou então posso até mandar um áudio e, e deixar um, alguma coisa gravada no podcast, mas aconteceu algo muito interessante que me levou para o mundo dos negócios. Eu passei a ser consultor de negócios para o Sebrae, né ali eu atuava no programa do Sebrae Tech, e esse programa do Sebrae Tech, ele... ajudava pessoas na parte de inovação e tecnologia nos seus negócios. né? Então, o cara que precisava desenvolver um site, que precisava entrar numa rede social, eu comecei a fazer consultoria nesse sentido. E ali eu comecei a encontrar um mercado novo de empreendedores. Então, em 2011 até 2014, eu atuei com pequenos negócios, com pequenos empreendedores no formato de consultoria. E depois disso, em 2014, eu sofro um acidente de carro, e fica impossibilitado de trabalhar por sete meses, ou seja, aquilo tudo que eu vivi lá no passado e ajudava essas pessoas, depois eu me vi um pouco nessa situação. Não foi nada muito grave, mas impediu com que eu trabalhasse durante sete meses. E aí eu tive que transformar o meu negócio para um negócio digital, e foi um desafio muito grande, porque como é que você que faz uma consultoria que está ali na frente do empreendedor, do empresário, para poder falar sobre o negócio dele, para a gente poder conversar. Então, eu tinha reuniões presenciais semanais. E foi justamente indo para uma reunião dessas que eu sofro um acidente de carro. E a partir daí, Eduardo, eu eu tenho que repensar o meu negócio e tenho que digitalizar o meu negócio. Só que para você digitalizar o seu negócio, uma coisa que é presencial, uma pessoa que de repente está numa situação em que ela precisa é, é, atender alguém, está na frente da pessoa e etc. E você tem que mudar, a sua cabeça tem que mudar também. Né? Você tem que entender que não basta ir lá na rede social e dizer, oi gente, olha, agora eu estou aqui oferecendo o meu serviço de consultoria. Porque quando você vai para o digital, você acaba atingindo um público que não é mais exatamente aquele público que você atendia. Sabe, você expande seu horizonte de uma forma incrível. Então assim, a gente passa de uma coisa linear, ou seja, aquela coisa que eu tenho um cliente hoje, amanhã eu tenho dois, depois eu tenho três, depois eu tenho quatro, e passa para um formato exponencial. Muito parecido com o que esse vírus está fazendo com a gente. Ele dobra de tamanho a cada dia, ao invés de crescer 1, 2, 3, 4, 5, ele vai 1, 2, 4, 8, 16, sabe, 32, 64. Então ele vai dobrando de tamanho. A internet possibilita isso. Se cai no gosto do público, se as pessoas gostam, muita gente vem te procurar. Só que para você poder atender essa demanda, você tem que mudar muitas coisas. né O seu preço muda, o seu produto muda, a forma como você se comunica muda. E esse é o grande desafio para as pessoas. Então, o que eu sinto hoje desse cenário que está acontecendo, é que todo mundo que trabalhava num modelo tradicional, naquele modelo em que tinha que atender um cliente, que estava na frente do cliente e que fazia sua rotina de venda... Independente do produto ou do serviço, mesmo aquelas pessoas que não conseguem enxergar como digitalizar o seu negócio, que eu também não enxergava na época, precisamos hoje encontrar uma forma de vir para o mundo digital. Isso daí é uma necessidade independente, o, o vírus só acelerou esse processo, mas a internet é uma coisa de futuro, é uma coisa que no futuro, quem não entrar no mercado digital, quem não, lógico vai continuar o presencial, lógico que vai ter, é, é, a gente vai precisar ainda cortar o cabelo e alguém vai ter que chegar lá com a, com a tesoura, enquanto não inventarem nada que você coloque um capacete na cabeça e o cabelo sai do jeito que você colocou na foto, essa profissão vai existir, então a gente tem que imaginar que tem certos processos, tem certas coisas que vão ainda acontecer por um bom tempo. Então, o que eu sinto diante desse cenário agora, tirando toda essa parte da saúde, tirando todo esse medo, tirando é que as pessoas precisam ter um olhar... É, para os seus negócios. Elas precisam é, se digitalizar. Elas precisam i- entender que hoje é uma necessidade você trabalhar Num formato remoto. Isso que nós estamos fazendo. A gente sempre se reunia para gravar as entrevistas. Nós nunca paramos para falar, Eduardo, hoje vamos gravar de um jeito diferente. Vamos fazer isso num formato remoto. Aonde você está? Onde eu estou? E a gente grava é, e, e aí a gente vai fazer? Não. Por quê? Porque não não existia a necessidade. A gente tinha o livre acesso. A gente podia se encontrar. Era uma coisa até legal, porque a gente usava esse momento para sociabilizar. A gente, o ser humano ele tem que continuar interagindo com as outras pessoas. Não significa que a gente vai ter que ficar dentro das nossas casas, cada um fazendo o seu trabalho, não é isso. Mas a gente precisa aprender a trabalhar num universo que é desconhecido para todo mundo. E aí, é, é, queria ouvir o seu comentário a respeito disso tudo que eu estou dizendo, para que a gente possa depois... É, eu vou colocar três situações para hoje quem está no mercado quem atuava no mercado, para a pessoa poder pensar é, um pouco a respeito disso, para a gente poder é, fechar essa linha de raciocínio em relação ao que, que eu posso fazer hoje com essa situação do Covid-19, para que amanhã qualquer coisa parecida não me derrube nesse sentido. E no finalzinho eu vou deixar um, uma reflexão que eu acho que é muito interessante para todo mundo pensar.
0: Meu amigo Fábio, o que eu gosto de você é sua humildade, meu amigo. Você... Quando eu digo que você é uma referência, é porque você é uma referência. Você me fez um grande favor de passar aí o seu currículo para todo mundo ver que eu não estou exagerando. Eu sou exemplo disso. né? Pessoas que passaram pelo pelo programa, que depois passaram pelo seu processo aí de jornada e de sua orientação, você como consultor, orientador dessas pessoas, chegam para mim. Poxa, cara, foi massa. Fábio fez uma mudança muito grande na minha vida. E eu sou testemunha porque, vamos lá, o programa Felicidade ele começou numa rádio pequena, uma rádio comunitária. A ideia era dar voz a quem não tinha, não é? é? A gente saiu catando pequenos empresários, pequenos empreendedores, novos empreendedores, novos artistas, pessoas que não tinham voz, e a gente saiu é, é, lapidando, buscando, de alguma forma a gente chegava junto a essas pessoas. Mas aí eu comecei a entrevistar algumas pessoas que tinham negócios, foi muito interessante, e as pessoas diziam assim, já, já entrevistou Fábio Aurélio da Crânio? Não, não. Aí daqui a pouco o outro, olha, você já entrevistou? Eu, não. Então teve pessoas importantíssimas no processo, como Carla Falcão, minha amiga, adoro Carla. Carla, você já entrevistou Fábio? Eu, não, não. Rosiana Faneco, poxa gente boa. Você já entrevistou Fábio? Eu, não. Então, esse Fábio foi entrando na minha cabeça meu irmão tem que entrevistar esse cara, né? E um dia é, encontrei Fábio nas redes sociais, quer dizer, não foi nem eu, na verdade. Foi o pessoal que já fazia uma, uma assessoriazinha de comunicação para mim. Eu quero agradecer a Dani. E Dani manda um convite para Fábio via Facebook. Fábio responde, Dani disse, olha, o Fábio respondeu, eu digo, oi? não é possível. Não, respondeu, digo, pô, o cara tão referendado tá me respondendo. Poxa, tão importante. <risos> E chega Fábio para gravar no consultório do doutor Daniela Paiva, que a gente estava gravando lá. E chega Fábio, rapaz, o cara me deu uma aula de empreendedorismo. Eu saí dali com outra visão e daí a gente começou a observar, participei da jornada Crânio e a gente começou a observar que o programa ali pequenininho, na rádio comunitária, ele era muito maior. Porque o ideal do programa sempre foi esse, a gente da voz aqui, não tem fazer o bem. Então, um programa que a gente nunca ganhou nada com ele, a gente nunca cobrou nada por ele, também nunca paguei nada por ele. E a gente começou, com toda a modéstia, a transformar pessoas e pensamentos. E isso foi muito positivo. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo, Fábio, você é a minha testemunha maior nisso, um dos caras que me viu com essa luta, há muito tempo que eu falo em felicidade. E quando eu falo felicidade, eu falo felicidade... Felicidade de fato e de direito Foi muito mal visto Por muito, por muito tempo, por muitos lugares né? Então o pessoal dizia: Esse cara é louco, vai falar de felicidade como direito Esse cara é maluco Pessoal, hoje a gente está passando por um processo Não é Brasil, é o um mundo todo Onde estamos Infelizes de fato e de direito Muita gente Que já passou por aqui, que pode estar escutando agora Vai dizer, poxa Eduardo falava realmente isso Eu sempre disse isso, olha É... Comprei um carro novo. Poxa, estou feliz. Não, você está alegre. Você não pode estar feliz quando você vai ter que fazer o seguro desse carro, porque você não tem segurança para te garantir né, o o patrimônio. Você vai viver pagando esse carro, porque você tem altos impostos inseridos nele, que não para. né? Todo ano você tem DPVAT, você tem que fazer a renovação do seguro. Você tem todo todo o processo que, que, que... Atrapalha você de uma maneira e ele deixa inseguro. Né? Você está. Ah, eu estou muito feliz que eu comprei uma casa na praia. Ótimo, você está contente, hein? porque você está sempre dormindo e acordando, pensando que aquela cidade que você tem sua casa não tem segurança para isso. Então, o, o felicidade, quando eu falo de direitos, são os direitos que nós não, são, não, não temos uma assistência. Chegou um ponto agora, Fábio, que eu pensei que eu não ia estar vivo para ver, eu não pensei que fosse chegar tão rápido, onde perdemos todos os nossos direitos à felicidade. Você pode ter hoje muito dinheiro, você pode ter hoje uma Ferrari, você vai andar de Ferrari, você vai usufruir do seu dinheiro, mas você não tem segurança, você não está feliz de fato e de direito. Eu discuto muito isso. Hoje, acho que é a primeira vez que eu estou discutindo isso num programa e e na internet. Espero ser entendido quando eu falo que falta falta essa assistência, quando a gente não tem essa assistência. Mas eu vou dar um exemplo, espero não estar errado no que eu estou dizendo, mas eu queria que todo mundo que estivesse nos ouvindo fizesse uma pesquisa rápida sobre o Covid-19 num país chamado Butão. Por que isso? Porque o Butão é um dos países mais pobres do mundo, mas é o país mais feliz do mundo. E até a pesquisa que eu fiz, até eu falar com vocês aqui, teve um caso, esse caso teve contato com aproximadamente 40 pessoas, foi um um estrangeiro que foi para lá, todos foram isolados, o governo tomou uma medida para garantir a felicidade, a tranquilidade e os direitos de todos, isolou essas pessoas, e até a pesquisa que eu fiz há pouco não tinha, até então, até a hora que eu vi, não tinha nenhum crescimento de número de infectados. Por que isso? Porque os direitos daquelas pessoas ali, apesar de ser um país... Até onde fiz pesquisa, até hoje na minha vida, um país muito pobre... Ele respeita o cidadão. Ele fala em humanizar. Não, ele faz humanização. É diferente. Hoje, Fábio, eu estou falando tudo isso para chegar à seguinte pergunta. Hoje, nós estamos passando por um processo. Não é o Brasil, é o mundo todo. Mas que, quando a gente se reporta para o Brasil, algumas coisas estão acontecendo... Por exemplo Hoje nós tivemos aí notícias de Vai diminuir Vai liberar FGTS Vai liberar Vai parar com PIS PIS e PASEP Salvo engano, não me lembro agora O governo está tomando algumas medidas Para garantir Os direitos das pessoas Eu estou vendo muito empresário Desesperado Mas Porque ele, ele é aquele cara que fatura do dia Que vai usar no outro dia Fábio, na sua experiência No momento de crise O que é que a gente poderia Passar a pensar Essa crise é passageira na sua visão É é loucura fechar o negócio agora É é tentar se manter no mercado O que é que que a gente poderia pensar E e, Muito importante (tos) Estou falando no É Brasil Estou me reportando ao Brasil Porque quando eu discuto felicidade Discuto no meu país As pessoas têm que passar a entender que esses direitos é, é, vão voltar, que as pessoas vão voltar a operar, mas qual é a posição nesse momento, nesse momento de crise, Fábio?
1: Bom, Eduardo, é o seguinte: é, eu não sou. Você é psicanalista, né? eu não atuo nessa área, é, mas, assim, de, de entendimento, e eu espero que depois você até possa fazer uma contribuição nesse sentido, um pouco mais analítico, né? É, o que, que acontece quando a gente se depara diante de uma situação inusitada, né? Quando, sei lá, você vai mergulhar, coloca o teu equipamento de mergulho, tá tudo bem, tá num lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso, aí você desce, tá lá embaixo do mar, e aí, de repente, você vê um um tubarão na sua frente, né? Então, a sua primeira reação, ela vai ser uma reação muito ligada ao teu emocional, né? Aquela coisa de, de repente, o teu sangue vai, teu coração vai bater mais rápido, a pupila do olho vai dilatar, quer dizer, você vai sofrer as primeiras reações diante de uma situação nova só depois é que você passa a raciocinar né eu tô contando isso para a gente poder tentar entender é, mais ou menos o que que acontece numa situação dessa quando a gente começa a, a, a falar dessas mudanças é, no começo né a gente começa assim não foi uma coisa feita um tubarão aparecer na frente né mas a gente fala assim cara que que tá acontecendo né alguma coisa nova está é, acontecendo aí no mundo mas acho que não vai chegar no Brasil e de repente tá todo mundo em casa De repente está todo mundo diante realmente dessa situação e a gente está começando a ver números, né? Quando a gente começa a ver esses números, quando a gente começa a ver que a coisa é real, quando a gente começa a ver que realmente é importante a gente tomar alguns cuidados de não sair, é quando a ficha começa a cair, é quando o tubarão aparece na frente, a gente começa a entrar meio que em pânico, meio que em desespero, né? Então quem é empresário hoje tem seus funcionários, né? E tem, é, como você falou, né? Infelizmente a gente tem uma cultura é, de não se planejar muito, de já agir. Então você tem aquele, você não consegue ter uma reserva financeira é, para passar, por exemplo, seis meses, né? Sem operar, sem ganhar nada e o teu negócio girar. É, a gente não consegue, a gente não tem essa cultura do planejamento para se preparar para isso, né? É, o o a, aquela coisa, né? O dinheiro ainda é visto como fim e não como meio então tudo que eu ganho eu acabo é, gastando né e não tenho uma essa cultura do imprevisto essa cultura daquilo que pode acontecer que muitos outros povos já tem por já terem passados por muita passado por muita calamidade ou alguma coisa nesse sentido os povos orientais mais ainda por isso que quando você vai para um país como o Japão por exemplo é a própria China né pela quantidade de habitantes que tem veja a comparação da China com o resto do do mundo, né? então você tem uma cultura de pessoas que já passaram por muitas guerras, já passaram por muitas epidemias, por furacões, por calamidades assim da natureza, tsunamis, né? então são pessoas que elas têm um preparo para o imprevisto, elas têm a a própria cultura dos seguros e tudo mais, ela é diferente nesses países, então quando a gente está no Brasil, um país que nunca, nunca foi tão forte na educação, Básica é, na educação empresarial, então até hoje você não consegue encontrar um, um caminho seguro para você poder empreender e, e falar, cara, é isso que eu tenho que fazer, né? Você quer abrir um negócio, você não sabe nem por onde começar. aonde o índice de mortalidade das empresas é, nos dois primeiros anos é quase de 90%, ou seja, todo mundo que abre um negócio em menos de dois anos a pessoa fecha porque ela não conseguiu encontrar um caminho, justamente porque talvez ela não conseguiu fazer um bom planejamento, não estudou o mercado. É, e por aí ela não vai conseguir sobreviver. Quando você parte para cinco anos, então, ou seja, empresas que estão há cinco anos no mercado trabalhando, operando e ganhando, né, é, com isso, ou seja, com colaboradores... É, tendo algum tipo de lucro, alguma coisa, é mais difícil ainda. Então, assim, a gente sabe que existe uma grande força motriz, que os empreendedores hoje, os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, eles contratam mais do que os grandes negócios. Se você for colocar, é, tem pesquisas que mostram isso, né? que, que quem emprega e quem gira mesmo a economia é o pequeno, né? é, e não se dá muita atenção. Né? Então, muito pelo contrário, se gera uma fábrica de produção de MEI, ah, tira o seu MEI, tira o seu MEI, tira o seu MEI. Tá, mas a pessoa vai, tira o MEI e, né? e, e a estrutura e a condição e, e, e os processos com menos burocracia para você poder é, é, enfrentar a vida. Eu não estou falando nem do, do, dessa situação que a gente está vivendo agora. Então, esse empreendedor que, de repente, tem lá o teu negócio, que tem os teus clientes que já estava operando, bem ou mal né? mesmo que ele estivesse só trabalhando para ganhar o dinheiro e e pagar as contas do mês, mesmo que fosse só essa situação né? que seria o básico e a grande maioria hoje que que faz isso então assim, quando ele se vê diante dessa situação, a primeira coisa que ele vai fazer é, vou demitir todo mundo Eu vou cortar todos os custos, eu vou fechar, né? Eu vou. Que é aquela situação do desespero, do do, do coração batendo lá em cima. Então, agir precipitadamente não é um bom negócio, sabe? Eu acho que, que, calma, a situação tá aí, a gente não sabe, a gente tem que acompanhar o cenário e a gente tem que tentar pensar para poder pensar e refletir com uma certa razão, né? A emoção, ela tem que ficar um pouquinho de fora. A gente tem que ter um pouco de maturidade para entender o momento, deixar a emoção um pouco de lado e tentar agir de uma forma mais racional. Né? Tentar olhar para a situação. Vamos, vamos tentar entender o que é está que acontecendo nos outros países, vamos entender o que, é que pode acontecer nos próximos meses, vamos entender que depois, quando a situação... É, normalizar que tudo vai ter que voltar então de repente como é que seria você ter que dar se você der muitos passos para trás como é que vai ser você andar para frente uma coisa é você dar dois três passos para trás outra coisa é você de repente fechar tudo de repente você entrar em desespero e achar que que, que a coisa não vai ser assim para sempre né então a gente precisa tomar esse cuidado então eu eu até comentei é, anteriormente, que são três coisas que a gente precisa estar atento, né? A primeira delas que a gente tem que estar atento é como é que estão os seus atuais clientes antes do, do antes dessa história do Covid, Como é que eles estão hoje? Se você tem um negócio, né? Você atendia alguém, você vendia alguma coisa para alguém, como é que estão esses clientes? Eles, eles se eles usavam o teu produto, se eles consumiam você, eles deixaram de consumir por algum motivo. E onde é que eles estão suprindo essa necessidade? É um produto ou é um serviço que eles ainda vão precisar, mesmo que num outro formato? Ou é uma coisa que realmente está considerada fora de uma necessidade principal e a pessoa vai ter que dar um tempo e vai ter que esperar para poder voltar depois que as coisas retomarem? né? Então, essa é uma primeira pergunta. Você tem uma base de dados desses clientes, você tem o um contato com eles, você sabe como é que estão os seus clientes hoje em relação a isso? Né? Então, para quem, por exemplo, tinha paciente, para quem tinha cliente, para quem tinha aquela pessoa que precisava atender, né? como é que ficou essa situação? A gente tem que olhar o cenário. Segundo ponto, é como é que está o negócio depois do Covid. Ou seja, tem negócios é, que, pelo contrário, a, a, a demanda aumentou. Né? Nós temos participantes da jornada que atuam na área da saúde. É, por exemplo a gente tem uma que tem uma farmácia né a demanda dela aumentou e a, as mentorias da gente estavam até o contrário antes do Covid, a gente estava querendo saber como aumentar a demanda como trazer mais público para a farmácia dela e de repente com uma situação dessa foi o inverso, muitas pessoas começaram a procurar farmácia e ela precisou criar uma estrutura de atendimento até para se proteger diferenciada ela precisou tomar mais conta do estoque porque ela precisava comprar mais, por ela não ser uma farmácia um grupo grande, né então ela começou a ter problema com os fornecedores que estavam dando atenção para os grupos maiores porque eles compre em maior quantidade e aí ela ficou de lado então assim a gente precisou ter uma atenção especial porque o movimento aumentou ao contrário de outros negócios que estão fechando a gente já tem outro caso que é dentro da minha casa por exemplo que é o caso da, da cama de gato a gente atende a gente tem um negócio na área pet exclusivamente para gatos que a gente atende a pessoa né a gente vai cuidar do gato da pessoa é, quando a pessoa viaja aí todo mundo deixou de viajar todo mundo deixou de sair Ou seja, de um dia para outro, a agenda de Isabela que estava cheia agora para esse feriado que a gente vai ter da Páscoa, já estava tudo direitinho, de repente todo mundo cancelou. E aí, né, como é que fica esse cliente? Ele deixa de de, de viajar, ele vai estar em casa, ele vai estar com o gato dele e obviamente não precisa desse serviço nesse momento. Mas e ela que contava com esse recurso para poder fechar o seu mês ou bater suas metas e tudo mais. Como é que fica essa situação? Então, a gente tem que pensar como é que está o negócio hoje, o que que de fato aconteceu de impacto. E depois a gente tem que ir para a terceira etapa desse processo, é como é que eu posso atuar de uma maneira emergencial para adotar algum tipo de serviço digital ou remoto que venha, de alguma forma, atender o meu momento de hoje. É uma situação emergencial. Porém, é importante a gente saber que todos os negócios, independente de pandemia, independente de quarentena, todos os negócios, eles têm que que estar preparados para dois cenários. O primeiro cenário é, eu tenho que estar incluso, digitalmente. Eu preciso estar no mundo digital, né? Não adianta. Hoje você tem um negócio e não ter uma perninha dele no mundo digital, você já está em risco. Então eu, como falei, que sou analista de risco, uma das coisas que a gente já pregava na jornada antes da pandemia era todo negócio que entra na jornada a gente tenta encontrar um meio digital dele agir. Né, que é através de fortalecimento de marca, por exemplo. Ah, ela cuida de gato, né? E aí o serviço dela é especificamente esse. Só que ela tem um público hoje na internet de 25 mil seguidores. Entendeu? Então, ela criou uma marca e essa marca tem admiradores. Tem pessoas que gostam do que ela fala na internet sobre os cuidados com gato, que ela faz isso gratuitamente, né? Ela fala de cuidados e tudo mais com esse público para poder ganhar referência e ela ganhou com isso autoridade no assunto, quando o assunto é cuidar de gato. Então, você para para pensar que eu tenho público de um lado, E do outro lado eu tenho um serviço que necessariamente não era oferecido para esse público de 25 mil pessoas. Ela tem uma centena de clientes aqui local, aqui em Recife onde a gente está. Mas ela tem que atender localmente, então ela não tem condições de atender um cara que de repente está lá em São Paulo por conta até do, do serviço depender dessa visita. Mas por outro lado ela criou ao longo desses anos esse público. Então a gente tem que parar e pensar, o que é que eu posso fazer numa situação dessa? Se eu criar algum produto e oferecer para esse público num formato digital, ou seja, se eu criar de repente um e-book para falar de cuidados sobre gatos e nesse momento passar para esse público que já admira a marca dela, dizer olha pessoal, a gente está passando por essa situação e isso afetou diretamente o meu negócio e para poder me manter viva eu estou oferecendo esse e-book num preço simbólico para vocês comprarem. Ela vai ou não ter muita adesão? As pessoas vão ou não comprar esse e-book? Até no intuito mesmo de, de ajudar. A gente vive um momento de crise e na crise existe algo chamado solidariedade, que a gente não pode deixar de de pensar. E que depois que passar essa crise, ela pode disponibilizar inclusive esse material gratuitamente para todo mundo, entendeu? Ela pode encontrar ações, ou seja, ela não está atendendo o gato na pessoa, mas a gente encontrou uma forma de criar recursos para ela poder se manter num período de emergência, esse é um ponto. O segundo ponto é, de que forma que eu posso, de repente, criar alguma coisa, ou seja, criar uma vertente desse trabalho, um outro caminho, para que ela possa estar sempre no mundo digital. Independente de crise ou não, isso passa a ser uma possibilidade de você encontrar meios e caminhos para atuar no seu segmento sem necessariamente estar de frente com o teu cliente. Então esse é um primeiro cenário. Todos nós temos que ter, temos que estar incluídos no mundo digital ou remoto, não necessariamente só digital, porque a gente pode trabalhar de forma remota, é diferente uma coisa de outra, tá? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso mais especificamente é isso então a gente abriu essa essa esse horizonte e hoje nós estamos inclusive atendendo pessoas que querem fazer um diagnóstico dos seus projetos das suas ideias dos seus negócios para como fazer isso como de repente digitalizar o meu negócio como de repente fazer ele de uma forma remota como linkar é, por exemplo para quem tem produto para entregar como linkar isso com os entregadores com essas equipes que estão na rua trabalhando né então assim existe uma forma hoje a vida ela tem uma adaptação para uma nova rotina e o segundo cenário que é um cenário bem bem interessante mas a gente não pode deixar de pensar nisso eu fico imaginando assim e se fosse o contrário né e se ao invés do vírus ter atingido por exemplo as pessoas se de repente esse vírus tivesse atingido um sistema ou seja se o mundo hoje deixar de ser digital se de repente a gente perder tudo isso que a gente tem digitalmente, redes sociais, contas, é, é, tudo, tudo no digital de repente some, né, se acontece uma, uma loucura. Por que, que eu tô indo para um, um cenário meio, meio até maluco de se pensar, né, mas quem é que imaginava que um dia tem um vírus que ia botar todo mundo para dentro de casa? É, é, o único maluco que pensou nisso foi Raul Seixas com aquela música que ele canta o dia que a Terra parou, né. Mas o cara, ele tinha um pensamento um pouco fora do que que as pessoas diziam que era comum. Mas lá atrás, quando ele colocou isso, ele já já meio que... E aí, já imaginou um dia que todo mundo, de repente, tem que ficar em casa? Então vamos pensar o contrário. E se um dia a gente não tiver acesso aos sistemas digitais? Eu estou preparado para voltar a viver num mundo sem ser digital? Então a gente tem que se preparar para os riscos, a gente tem que imaginar tudo. A gente tem que falar, tá, eu tenho... Porque, Porque aí todo mundo se apoia no digital, e, e, e aí, e se um dia acontece um, um vírus, um, um problema? Teve outro dia que a gente ficou sem o WhatsApp algumas horas e todo mundo, né? Eita, o WhatsApp caiu, não sei o que, tá. Mas e se acontece alguma coisa, dá um problema aí nos satélites, acontece alguma coisa e a gente perde, de repente, acesso à internet. Então todo negócio, ele tem, que ter, ele tem que ter isso, né? Eu tenho que viver o melhor, mas tenho que estar preparado para o pior. Não significa que a gente tem que ter toda uma estrutura, mas a gente tem que abrir um ponto de reflexão. Não, realmente, se um dia eu não tiver a internet, eu conseguiria me virar sem a internet. né? Então, a gente precisa ter, a gente tem que aproveitar esses momentos de crise para a gente fazer reflexões, para a gente tentar trazer isso para a realidade da gente e, assim, conseguir desenhar cenários imaginar para que quando aconteça isso né você fala ah, você tá preocupado tá desesperado não eu só vou fazer uma análise da situação né eu tenho que eu tenho que mergulhar e se eu tô mergulhando tem que saber pode aparecer um tubarão a pessoa que ela tem essa consciência ela vai ter uma reação diferente ela vai pode ser que ela aconteça a mesma coisa que aconteceria com quem não tá preparado mas o fato de você estar preparado já te dá alguns segundos de reação o teu tempo de reação é diferente né Enquanto tá todo mundo ainda pensando no que fazer de repente você já tem uma situação meio que desenhada por isso que quando surgiu a questão do do Covid imediatamente eu já me reuni com um grupo de pessoas para pensar em soluções não no problema. Então, enquanto todo mundo está pensando no problema, o que é que eu vou fazer? A gente estava desenhando soluções. Então, com isso, a gente desenhou uma solução para ajudar pessoas de mais de 60 anos. Com isso, a gente adaptou a jornada rapidamente para atender esse público que precisa digitalizar o seu negócio. Com isso, a gente já encontrou alternativas para ajudar Isabela na cama de gato e Thaís com o negócio dela lá na área da farmácia e todos os outros clientes que estão dentro da Crânio. Com isso, a gente tomou todas as atitudes necessárias para que a gente pudesse agir de uma forma rápida na solução né a gente tem que parar com essa coisa de pensar no problema de viver o problema de estar sempre envolvido no problema e mudar de lado ir para o lado da solução pensar no que eu posso fazer para ajudar no que eu posso fazer para que que resolver no que, que eu posso para melhorar sempre tem uma saída sempre vai ter uma saída, né, dizem já, né, que é um ditado antigo, né, a gente só não tem saída para a morte, né, mas até para isso se encontram soluções e aí vai para um lado da fé, da espiritualidade e tudo mais, mas enfim, sempre tem uma saída, então eu acredito que quando a gente se une, quando a gente pensa em solução, quando a gente quer encontrar uma saída para alguma coisa, a gente acha, e estar preparado para isso é o melhor dos mundos.
0: Pois é, meu amigo, veja só, se eu fosse analisar na minha área eu dizia que o ponto chave hoje é a inteligência emocional. Não é? A inteligência emocional vai vai salvar muita gente de negócio que vai ter essa essa maturidade e procurar um apoio de uma consultoria de um consultor um, para que ele entenda que é hora da releitura, né? É hora de se moldar. Não não está sendo fácil para ninguém só a possibilidade de ter que você ficar trancafiado na sua casa já é desagradável mas eu perguntei essa semana é, eu, eu fui em alguns, alguns bairros da minha cidade e me bateu uma ideia na minha cabeça e foi o que que eu fiz, eu me juntei com mais três amigos da nossa área e nós fomos em alguns bairros orientar os jovens a explicar aos idosos da importância dele ficar em casa porque a gente conseguiu ver que existia uma certa resistência. Então, enquanto a coisa não não pegava corpo, esse vírus, o Covid, ele não estava muito muito próximo ainda, nós nos, nos adiantamos e fomos fazer esse trabalho. E vi de perto muita gente sem informação. Lógico que toda hora é hora de informação, né? Aquilo que a gente escuta no programa Informação precisa, informação certa Não aquela, o achismo né? Mas o cara que hoje Tiver esse pensamento Esse equilíbrio emocional né? Essa inteligência emocional De se aperceber que é hora de buscar um profissional Para fazer uma releitura do negócio Ele vai sair mais tranquilo dessa, dessa situação, Fábio?
1: Pois é, Eduardo É isso mesmo, eu acho que quando você Precisa passar Por uma situação que você não tem controle né você precisa confiar em alguém que conheça para poder ter mais segurança isso diminui o risco né se estamos nós dois e de repente acontece alguma coisa a gente tem que sair tem que fugir de um local né e de repente tem uma moto quem que vai pilotar a moto quem sabe né então se os dois não souberem tudo bem É, é uma situação em que ninguém sabe e aí você vai ter que chamar, tem alguém aqui que pilota e vai ter que os três na moto, sabe? Se não, olha, eu não sei, mas eu tenho alguma noção, eu acho que eu consigo. Aquele que tem mais confiança, entendeu? Então, na vida é isso, né? A gente precisa entender é, é, que todo processo novo, tudo aquilo que a gente não tem controle, é importante que a gente tenha esse conhecimento. O, o A grande questão hoje é que tem muita informação no Google. Então, você vai lá, como fazer isso, como fazer aquilo, não sei o quê. Só que tem tanta informação que a, a, a informação talvez ela esteja fazendo mais mal que a desinformação. É, porque você tem fake news, porque você tem notícias que realmente acabam te levando para um caminho totalmente errado. Você tem pessoas que, infelizmente, se aproveitam da vulnerabilidade do outro é, para poder se aproveitar disso. né? O, o, o site do auxílio dessa renda para as pessoas que são autônomas é, mal foi lançado e, e já derrubaram quatro, cinco sites de... É, piratas, né, para captar o dado das pessoas, é, maliciosos, né, para poder pegar essas informações e roubar o benefício de quem está precisando. Então, infelizmente, existe uma força negativa e maligna muito grande no mercado, no mundo, pessoas que realmente aproveitam esse momento de vulnerabilidade para poder é, usurpar mesmo e, e tirar o pouco que as pessoas já têm. Infelizmente, tem tem gente assim. A humanidade tem esse vírus maior que eu acho que ele provoca muito mais mal que é a corrupção, que é as pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade do próximo para aplicar um golpe. Infelizmente, a gente tem isso no mundo, né? uma coisa que a gente precisa lutar muito contra isso. Eu acho que a felicidade é o caminho que a gente consegue trilhar quando a gente consegue realmente colocar equilíbrio na vida. Então, a gente precisa, sim, driblar... Isso. Então, assim, eu acredito que quando você encontra um caminho seguro, um caminho honesto, um caminho ético de pessoas que realmente querem ajudar, tá cheio de local aí, é, provocando essa questão mais do, do colaborativismo, né de um colaborar com o outro, de um ajudar o outro. É, e o meu processo, ele é um processo nesse sentido, é um processo participativo. né Então, quem estiver precisando de alguma orientação com o que fazer em relação ao seu negócio, ao seu trabalho, não sabe... muito o que fazer, não tem muita ideia de como fazer, a gente criou hoje um um diagnóstico específico para essa situação que você vai encontrar se você digitar www.empreendacompropósito.com, a pessoa vai poder cair num menuzinho de opções e lá tem uma opção para você preencher uma análise gratuita do seu projeto ou negócio. Então a pessoa vai contar a ideia que ela tem, pode ser uma ideia ainda, tá? pode ser algo que ela não tenha muito definido, é, pode ser já o seu próprio negócio, a pessoa vai poder contar para gente é, o que ela faz, se ela já está adaptada ou não para esse mundo digital e a gente poder, com base nesse resultado, nós vamos dar uma orientação para essa pessoa e vamos convidar ela para alguns programas. Nós reduzimos é, o preço do nosso, do nosso serviço de apoio, já era um valor que, que a gente já tinha feito no formato de acessibilidade, um valor bem, bem abaixo do mercado da consultoria. Enfim, a gente consegue prestar todo uma, um serviço de assistência num valor já bem abaixo, mas a gente diminuiu ainda mais é, esse valor é, para a pessoa que, que é indicada para participar desse programa. Nós também diminuímos o, o tempo. Ele deixou de ser um processo que durava um ano, de acompanhamento, ele ainda vai ter esse processo, mas para esse momento específico, a gente vai estar fazendo uma atuação mais simples, de poucas semanas, para poder tentar pensar em soluções, e a gente só vai seguir com aquelas pessoas que realmente tem como transformar, de de alguma coisa, de de alguma forma, a gente consiga entender um caminho seguro para a pessoa poder ou digitalizar, ou trabalhar de forma remota nesse primeiro momento, para que depois ajude essa pessoa, inclusive, na retomada. né? Como é que vai ficar o meu negócio depois, que as coisas voltarem ao normal, porque não vai, ah, voltou e amanhã vai estar tudo legal, tudo bem, a gente vai ter que adotar práticas, inclusive de higiene, práticas no hábito do dia a dia, para que isso não volte e para que outros, caso aconteça, né, isso vai evitar muitas outras doenças, muitas outras coisas, inclusive a própria gripe mais simples, eu acho que se a gente começar a adotar práticas de higiene, de lavar sempre as mãos, eu espero que isso se torne um hábito na vida das pessoas, que depois isso continue, de alguma forma, assim como outras coisas positivas. Eu acho que a gente sempre tem como encontrar algo positivo. É aquilo que eu, eu sempre costumo dizer. A gente tem que tirar sempre o melhor do pior. né? O que, é que eu posso tirar de bom dessa situação? Né? A gente tem que imaginar que muita coisa boa aconteceu. A gente tem que imaginar que, apesar de, de a gente estar tá tendo baixas, apesar da gente estar tá vendo é, os noticiários e ver que realmente quem precisa e esse grupo de risco maior, essas pessoas são mais afetadas. Então, assim, é ficar em casa, é controlar... Mas a gente tem que entender que a gente tem coisas boas, né, que acontecem diante de um sistema desse. Todo mundo tá mais reflexivo, todo mundo tá mais voltado para coisas que muitas vezes deixaram de, de, de ter atenção, tá todo mundo olhando para suas famílias, tá todo mundo olhando e tendo um contato maior dentro de casa, tendo pelo menos essa oportunidade, né. Se a gente for imaginar que aumentou o número de pessoas morrendo por essa doença Diminuiu o número de mortes nas estradas, diminuiu o número de mortes por assassinato, por por brigas no trânsito Diminuiu o número de outras doenças, porque a gente, se cuidando mais, diminuíram também a proliferação de outras doenças Diminuiu o número de pessoas que bebem e sofrem acidente de carro depois disso, né, porque as pessoas não estão saindo Então isso também diminuiu o número de roubos e assaltos e número de, 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 de crimes que aconteciam por conta disso também diminuiu então veja só enquanto do o universo né ele tem um equilíbrio que é incrível né a gente a gente não não consegue entender a dimensão disso mas se de um lado aumentou ele tratou de compensar do outro, né? então diminuíram muitas outras coisas. Em muitos países, em muitos lugares, a, a natureza está conseguindo o tempo que ela precisava para se recuperar, tartarugas nascendo né, em locais que não nasciam há muito tempo, peixes aparecendo no local que não aparecia há muito tempo, baleias aparecendo no local que não aparecia, então assim, de repente o mundo estava precisando dessa pausa para respirar um pouco, né? então acho que tudo é um pouco, a gente tem que sempre tentar é, ver que por pior que seja uma situação, sempre pode ter algo de bom nela, né? sempre pode ter alguma coisa boa, e que a gente aproveite esse melhor desse pior para poder seguir em frente. Então quem estiver precisando de apoio na área dos negócios, www.empreendacompropósito.com, vai ter um menu lá para poder acessar o que a gente tem para oferecer, a pessoa pode preencher esse diagnóstico, essa análise gratuitamente, para todo mundo que quiser, a resposta a gente diminuiu de 24 horas para 30 minutos, então, em 30 minutos, a pessoa recebe lá o, o, no e-mail dela uma conclusão dessa atividade. É um tempo que a gente está trabalhando muito para poder tentar ajudar as pessoas ao máximo possível e depois ajudar a pessoa numa tomada de decisão dentro de um processo que ele gera recurso financeiro. Cada um que entra na jornada, cada um que faz a jornada, tem possibilidade de gerar renda pela própria jornada, trazendo outras pessoas, tem a possibilidade de se tornar orientador, a gente consegue devolver parte desses recursos como investimento para a pessoa, como geração de capital de giro e renda, as pessoas que entrarem nesse projeto têm condições, aquelas que tiverem mais habilidade podem ser convidadas, inclusive para se tornarem orientadores de outras pessoas que estão chegando, então a ideia é um ajudar o outro, né? É é um programa participativo, é um programa colaborativo, É um programa que está ajudando hoje muitas famílias a trabalharem de forma remota e complementar a renda nesse momento. Então, mesmo aquela pessoa que, de repente, hoje não vê uma possibilidade de de, de voltar para o negócio dela como estava, aproveita para planejar, aproveita esse tempo para, de repente, entrar num programa desse e fazer a estruturação da sua empresa, já prevendo a volta e, inclusive, prevendo alternativas e caminhos digitais para o seu negócio, mesmo que não dê tempo de fazer para alguma coisa agora, então aproveita esse tempo para de repente olhar para o teu negócio com outro olhar, para fazer o planejamento que você nunca teve tempo de fazer, então aproveita esse tempo, sabe, a gente está dizendo isso é é um programa que tem um custo muito baixo, mensal, né a gente estava oferecendo essa participação por 280 reais e hoje a gente está fazendo isso por 180 reais que a pessoa paga esse valor por mês para ter acesso a um sistema evolutivo é, de, de, de ajuste do seu negócio para que ele fique um negócio saudável, para que ele fique um negócio equilibrado. É, você já participou da jornada, você sabe como é que é, então é um negócio participativo, é online, né? a pessoa não tem que perder tempo com isso. Toda semana ela recebe uma atividadezinha para fazer, com orientação, com um apoio, com um caminho seguro a ser seguido e com as mentorias que a gente faz sempre no final das entregas dos processos. Né? Então é um programa bem interessante, é um programa que está aí, é, não, não nasceu hoje, não nasceu com a crise é né, um programa que a gente já vem fazendo ele a gente já desenvolve ele desde 2015 é, com todo esse conhecimento que eu tenho que trazer para as pessoas, para poder ajudar todo mundo nos seus projetos, nos seus negócios e aí a gente pode oferecer um link do programa da, do, do programa Felicidade para quem estiver ouvindo e preencher eu posso ainda fazer uma uma mentoria exclusiva para as pessoas que estiverem ouvindo a gente preencherem o diagnóstico a respeito da análise Quer dizer, além do resultado conclusivo quem, vi, quem ouvir o programa e clicar é, no link do programa a gente pode é, agendar, ou pelo menos eu deixar uma conclusão né, é, por áudio sobre o negócio da pessoa, dependendo do número de, de solicitações que eu tenho. Aí eu explico direitinho como é que funciona a jornada, explico se a pessoa está adequada, quem não tiver adequado a gente não traz, sabe? A gente é muito consciente é, do momento, né? o nosso objetivo não é vender nada para ninguém, a gente não vende nada, nós não somos uma empresa que tem um produto para ser oferecido e vendido. É um produto participativo, é um produto em que a pessoa entra, ela faz parte do processo e fazendo parte do processo, todo mundo ganha. né? Então, eu não vou trazer uma pessoa que, de repente, não tenha perfil ou que não esteja, nesse momento, adequado para participar desse processo. Se o negócio da pessoa já tiver uma estrutura maior, já tiver tiver num nível acima, aí eu posso tentar ajudar com alguma consultoria, ver o ponto específico que a pessoa está precisando. Se a pessoa ainda não tem muita ideia do que quer fazer, se a pessoa está muito crua ainda nesse sentido, de não saber muito ainda o que quer fazer da vida, ou, ou, ou o que fazer pós-crise, ou de repente acabou de perder um emprego e não sabe como, o que fazer, então a gente vai caminhar para um outro caminho. Agora, quem já sabe o que quer fazer, já tem um negócio e precisa ajustar, esse diagnóstico, essa análise vai ajudar muito a pessoa a enxergar o processo dela como um todo, e eu ainda posso, é, para quem for estiver ouvindo esse nosso programa, eu posso oferecer uma uma mentoria conclusiva em áudio para essas pessoas, porque eu sei que as solicitações só têm aumentado todos os dias e a gente quer atender todo mundo da melhor forma possível e a gente está preparado para isso. Tá bom, Eduardo? Eu agradeço muito pelo convite ao programa. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Mas eu deixo aí o meu abraço e, mais uma vez, reforçando o site. www.empreendacompropósito.com para a gente poder seguir adiante. Um abraço.
0: Pois é, meu amigo Fábio É, é tempo de mudança né? é, Eu fico até Numa, numa situação difícil de, de não elogiar o seu trabalho Porque eu sou vítima dele né? Acho que a história do programa Felicidade mudou muito Quando eu participei da Jornada Crânio sim, indico, indico com segurança tá certo? E, e diga a vocês A mudança é real Eu estou dizendo porque acontece comigo Independente de eu ser amigo de Fábio E a gente fazer um programa junto Ele é uma pessoa que Mudou a minha visão de negócio Então por isso que eu indico com toda a segurança Sem medo de errar Fábio, vamos acompanhar O que é que está acontecendo Agradeço a sua participação, muito obrigado Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo E vamos ter muita coisa para discutir ainda Para a gente enfrentar essa crise Junto com segurança e tranquilidade Um abraço a todos, muito obrigado Por participar dessa experiência, desse novo formato E até a próxima, se Deus permitir Fiquem em casa. Muito obrigado.